0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã está Ação e vamos todos dizer assim, Senhor Deus e Pai, obrigado, porque esta manhã tu permitiste que eu houvesse a Tua presença, esta manhã, para ouvir a tua palavra, para nela meditar e para dar a ela o seguimento que tu queres para a minha vida. Ajuda-me, Pai. Traz essa palavra ungida através do teu Santo Espírito para que ela fique gravada ao fogo no meu espírito e jamais a esqueça e eu possa crescer desenvolver a minha fé e ser um mais que vencedor contigo ó oh Deus, obrigado porque este é o teu santo dia é o primeiro de muitos dias em que tu me vais abençoar eu creio e assim será comigo, amém aleluia, vamos ficar sentados e vamos ter a oportunidade de dar um título à mensagem que é o primeiro amor, queda espiritual. Quando se perde o primeiro amor, a seguir vem a queda espiritual. Quero, quero, quer não, esta é a verdade. Vou-vos dar só uma súmula daquilo que eu vou dizer, muito rapidamente, para que todos sejamos abençoados. Eu escrevi o seguinte. Em Apocalipse 3, 15 e 16 a certa altura Deus diz através do nosso irmão João Oxalá fores frio ou quente porque és morno vomitar-te-ei da minha boca ou seja não podes andar aqui e fora da igreja tens que ser verdadeiramente quente hum. ou frio frio poderei depois levar-te a ser um bom determinado filho de Deus mas como és morno não quero que tu sejas, na verdade, morno. Depois tenho também uma outra parte que diz assim. A queda espiritual não é um ato instantâneo ou imediato. É gradual. As coisas não acontecem num momento ou de um momento para o outro. Não. Depois tenho, na verdade, um outro ponto que é. Vamos analisar as quatro barreiras que levam a perder o primeiro amor uma barreira é o convívio com o pecado as pessoas deixam-se envolver até com a família que anda menos corretamente com Deus a falta de profundidade, não aprofundam a palavra de Deus a falta de tratamento, não conseguem entender as coisas que Deus quer e outras são as distrações portanto, vou repetir Vamos analisar quatro barreiras que levam a perder o crente, o primeiro amor. Convívio com o pecado, falta de profundidade, falta de tratamento e as distrações. Mas tenho uma solução para vós, que é o meu quarto ponto. O caminho de volta para Deus. Como fazê-lo? Vamos ver o que é que Deus tem para mim e para si. No final da reunião, vamos ministrar reconciliação com Deus arrependimento, a fim de obtermos a graça divina. E com a graça divina começamos de novo a crescer e a desenvolver não só a nossa fé, mas a tomar posse das coisas boas que Deus tem para mim e para si. Deixe Deus operar esta manhã. Deixe Deus hoje restaurá-lo. E tudo vai acontecer para bem daqueles que o amam. Amém? Vamos então falar sobre esta área importante, que é o primeiro amor. Já vamos ler lá em Apocalipse, já vamos ver isso tudo. Vamos dar também outros exemplos de alguém que comprou a pele de grande valor, como Jesus ensinou, para que todos sejamos abençoados. Como eu disse, quando se fala de queda espiritual de alguém, tem tudo a ver com o esfriar do primeiro amor. O nosso relacionamento com Deus, assim o avisou Deus, através do apóstolo João, em Apocalipse 2, 2 a 5. Eu vou ler. Capítulo 2, da carta de Paulo aos Efésios. Apocalipse, capítulo 2, 2 a 5. É o último livro da Bíblia. Estou a folhear para vos poder ler. Diz assim, Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, está a falar ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, pois esta prova os que se dizem ser apostos, e não o são. Tu os achaste mentirosos e sofreste e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro humor. Lembra-te, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou seja, tirar-te-ei do lugar onde estavas, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos Nicolaitas, que era um, um presbíto perverso, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer dar lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E já agora, posso já adiantar, o capítulo 3, versículos 15 e 16. Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente. Isto é dado à Igreja de Laodiceia, que é a Igreja Apóstata. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ou Oxalá fores frio ou quente. Assim como és morno e não és frio nem quente, porque se fores frio ou quente, terás solução, vomitar-te-ei da minha boca. Pois continua e vocês podem ler este contexto de Apocalipse 3. O que eu tenho aqui mais é o seguinte. Foi o que eu disse já na minha sequência. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. Ela é um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. E são estas mesmos, mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois, no amanhã próximo. Por isso devemos dar mais atenção às áreas da nossa vida que precisam ser atrapalhadas com mais afinco a fim de não nos perdermos para sempre. O que é que isto quer dizer? Se eu quiser cura divina, bênçãos financeiras, se eu quiser todas as coisas em profundidade e muito abençoado, isso vai acontecer. Mas eu tenho que saber que esta parte do primeiro amor tem a ver com as bênçãos ou não bênçãos sou eu que vou ter que decidir e vocês vão ouvir aquilo que eu lhes vou dizer mais à frente que é absolutamente aquilo que Deus diz se tu baixares as guardas ou seja, se tu deixares que alguém entre na tua vida pessoal tu vais ser penalizado quer a nível da saúde, quer a nível das finanças quer a nível dos relacionamentos o que quer que seja tu é que vais ter que decidir por isso o aviso, não percas o primeiro amor. Não esfries espiritualmente. Não tenhas queda espiritual. Porque senão o diabo tem as cancelas abertas para entrar na tua vida e menosprezar o teu caminho com Deus. Mais à frente, digo vos o seguinte. O primeiro amor. Nas visões do Apocalipse, o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos o Senhor Jesus e avisou a igreja com relação à decadência do amor. Que a igreja de Éfeso vinha apresentando, Deus protestou pela perda daquilo que chamou de primeiro amor. Lemos já Apocalipse 2, 2 a 5. O primeiro amor, o que é o primeiro amor? A que o Senhor Jesus se refere nesta passagem. É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo que coloca Jesus acima de todas as mais coisas. Isto foi bem exemplificado numa parábola que Jesus permitiu registrar-se em Mateus 13, 44, que diz assim Um tesouro oculto num campo o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai, vendo tudo quanto tem e compra aquele campo. A alegria deste homem revela que o problema é que alguns cristãos permitem que esta alegria se espalhe, ou seja, desapareça, diante de algumas provações. Vamos ver quais são as provações. Lucas 8, 11 14. Se nós não estivermos bem preparados, rapidamente ficamos para trás, sabe? Porque o diabo sabe como magoar o seu relacionamento com Deus. O que é que eu vou ler aqui em Lucas 8, 11 a 14? Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho são os que ouvem depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. A que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram. E indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida e, dão fruto com, e não dão fruto com perfeição. E que caiu em boa terra, estes são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos sujeitos a estas intempéries Logo que haja uma prova forte demais, pode arrastar-nos para fora da igreja. Pode arrastar-nos para fora do relacionamento com Deus. Basta haver uma prova que nós não conseguimos detectar, ou não conseguimos ultrapassar, logo o diabo diz, é tu ainda lá andas na igreja? então é, tu ainda andas lá a fazer isto? então é, ainda lá a fazer aquilo? O que é que tu andas lá a fazer? Estás a ver Deus a proteger-te? É o que o diabo faz mas se você agarrar nos textos bíblicos, fizer o relatório que Deus quer que você faça, você vai vencer. Não pense que é fácil. Contei-vos há bocadinho aquela história real daquele homem lá em Saltilho, no, lá em, uh, no México, que semeou uma grande quantidade para a colheita de maçãs e nessa mesma noite veio um temporal com granizo e derrubou as flores todas que haviam naquelas árvores de maçã. Mas Deus ouviu a voz daquele homem agarrado à sua esposa concordaram em que iam ter a colheita e eles ao fim de 15 dias viram em cada maçã em cada macieira viram um rebentar de um botão onde havia anteriormente uma flor e tiveram melhor colheita que jamais alguma uma vez tiveram porque ninguém teve maçãs naquela época naquele val em saltilho esta é a verdade bíblica acho que as provações e as tentações vêm. Você tem que estar preparado para elas, para vencer. Outros cristãos, por sua vez, até mesmo diante das mais duras provações, ainda permanecem transbordantes desta alegria. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nos devotamos de todo o nosso ser a Ele. Abrimos mão de tudo por causa de Jesus. Lembro Mateus 13, 45 e 46. De novo, a pérola de grande valor. Fala no mesmo assunto que acabei de ler. Há pouco é Mateus 13. Que é o mesmo assunto. Agora, em Atos 2, 41 e 47, eu vou ler. Falam-nos de uma igreja cheia de paixão e fervor. Uma igreja vive. Atos 2, 41 e 47. Estavam cheios do Espírito Santo e o que é que Deus fez? Atos 2. Estou a folhear. Após a descida do Espírito Santo, esta igreja ficou cheia da plenitude do Espírito Santo e coisas aconteceram. E é isso que eu vou ler neste momento, em Atos 2. Como eu disse, 40 e... 41 a 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele mesmo dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fizeram pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendeu as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um necessitasse. E perseveravam unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sabe, a comunhão espiritual é coisa importante. Não vale a pena haver uma igreja sem que o Espírito Santo esteja presente alguém tem que tomar a diretriz e quem toma a diretriz é sempre o Espírito Santo em si e em mim então vamos deixar-nos conduzir por ele e seremos abençoados o ser humano foi criado para buscar a Deus este propósito divino é claramente revelado na pregação de Paulo em Atenas. ele fez uma afirmação em Atos 17, vamos ouvir ler Atos 17. Versículos 24 a 27. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em tempos feitos por mãos de homens, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dando ordenados os limites da sua habitação para os que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Para que haja uma conclusão ainda mais perfeita, eu vou ler, versículo 28 e 29. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo, pois, nós a geração de Deus, não havemos de cuidar de que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida, por artífice e imaginação dos homens? O que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que andar em perfeita comunhão com Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que, em que, com justiça, há julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu a certeza a todos, recitando diante dos mortos. O que está aqui a declarar-se é o seguinte: Deus tem, na sua longaidade um tempo para todos nós. Por isso, o primeiro amor não pode esfriar. Se não dá-se a queda espiritual, não é repentinamente, aos poucos. Ele vai, é como alguma coisa que está em cima da areia. Começa começa-se a escavar. Vocês recordam-se de uma ponte que caiu? Alguns daquela ponte entre os rios? O rio, que com frequência passava com grande veemência nas suas correntes, foi tirando a terra debaixo dos pilares e a ponte roiu e caiu. Assim é o crente. O diabo faz a mesma coisa com o crente. Ele vai tirando os alicerces, ele vai escavando o nosso relacionamento com Deus a ver se nós possamos desistir ou cair. É o que Ele faz. magoou nos profundamente. Amém? Em Jeremias 23, 13, diz, buscai-me, aliás, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Temos de buscar a Deus de forma correta. O problema está aqui. Eu vou repetir que está Jeremias a dizer lembre-se que Jeremias foi um profeta que foi utilizado para avisar lá nos 70 anos de tiveram o povo, quem aconselhava o povo naqueles dias era Jeremias mas as pessoas desconhecem isto durante os 70 anos de cativeiro três grandes homens de Deus estiveram lá eu já falei sobre isto eu vou, vou dizer de novo o que é que o Jeremias dizem, em Jeremias 29, 13. Buscar-me eis e mexereis quando me buscares de todo o vosso coração. Temos de buscar a Deus de forma correta. Queremos ser abençoados. Então só há um caminho. Vamos começar a dar a Deus o lugar dEle. Agora vamos analisar muitas coisas que já falámos esta manhã. A perda do primeiro amor. Perder o primeiro amor não é uma diminuição de produtividade. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou desejar desistir. Perder o primeiro amor também não é um momento de crise no trabalho ou na dedicação. A perda do primeiro amor é uma queda chamada de pecado e necessita arrependimento. Há muitos crentes que continuam dedicando-se ao trabalho do Senhor, mas... Perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por qualquer outro motivo, os quais, acompanhando daquele primeiro amor intenso, fariam sentido. Mas sozinhos não fazem sentido algum. Não é preciso andar na igreja, sabe? O importante é você ter uma comunhão... Um relacionamento com Deus muito íntimo. Você tem que confiar nele de todo o seu coração. Você é o templo santo, o Espírito Santo do Deus Altíssimo. Dentro de si, coabita com o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Você não pode perder a chama. Você tem que ter uma atitude de relacionamento forte, coesa com Ele. Se você não tem tempo para estar com ele, ao sentar-se na sua casa, ao sentar-se na sua igreja, ao sentar-se no seu emprego, se você não tem tempo para ler a palavra, para dialogar com o Espírito Santo, você começa a esfriar. Você começa a ficar para trás. E começa a abrir as portas. Eu podia estar aqui a pregar sobre a cura divina. Eu podia estar a pregar aqui sobre finanças. Eu podia estar a pregar aqui sobre relacionamentos. Mas este primeiro amor envolve tudo, sabe? E quando alguém perde o primeiro amor, o que vai acontecer é abrem-se brechas na sua vida espiritual. E o diabo vê brechas e vai tentar, como a ponte sobre o rio, vai escavar os seus alicerces com Deus. E você pode ruir de um momento para o outro. Vejamos mais. Poderia ser considerado um ato voluntário de abandonar a causa. Trabalhar sem gosto. Negligenciar, deixar tudo. Mas, mais uma vez, eu digo: tudo o que você fizer dentro da casa de Deus, que não seja com determinação, com amor, com o primeiro amor, não vale nada. Você está a viver um momento difícil. Porque você não tem a proteção divina. O Adão e Eva foram tirados do paraíso porque eles perderam o relacionamento com Deus. A sério. E na sua vida espiritual é a mesma coisa. Porque perderam o primeiro amor. O primeiro amor é como um fogo. Se colocamos lenha ele fica mais inflamado. Contudo se jogarmos água nele apaga-se. Falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem afinal o que é que contribui para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade eu disse logo princípio que há quatro coisas distintas que fazem com que o seu primeiro amor esfrie e se perca eu disse primeiro o convívio com o pecado. Já vou, já vou explicar o que é o convívio com o pecado. Segundo, falta de profundidade. Terceiro, falta de tratamento. Quarto, as distrações. A palavra de Deus é bem clara. Em Mateus 24, 12, vocês todos conhecem, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele perseverar até o fim é esse ser-lhe-á dado à coroa da vida. Não basta vir à igreja, sabe? em qualquer ato da sua vida você tem que expressar o quanto você ama a Deus os outros têm que ver em si algo diferente quantas vezes eu dizia aqui na igreja e dava testemunhos meus que as pessoas achavam que eu era diferente mesmo quando ia à praça fazer compras e um dia encontraram-me a encontrar batizar não realizando pessoas então eles disseram agora já sabemos o que se passa com o homem ele é um pregador do Evangelho. E ainda, vai, ainda havia lá o, o mercado Levanta em Algés. Elas conheciam todas. Mas quando viram e alguém viu a batizar pessoas no Rio Lisandro eles ficaram completamente desasiados. Ainda estava na Igreja Batista. Foi um dos últimos atos que eu fiz aqui com a Igreja Batista. Ouça mais. O que é o convívio com o pecado? A ausência do primeiro amor é chamada de pecado. Este pecado é muitas vezes causado pelo convívio com o pecado dos outros. Jesus refere-se aos pecados da sociedade em que vivemos. Convivemos com algumas coisas que, ainda que não sejam, ainda que não as pratiquemos passamos a tolerá-las, as práticas erradas. Mesmo na família, você tolera as práticas erradas. Não nos acostumemos com os valores contrários àquilo que pregamos ou vemos pregar. Cuidado com os enredos dos filmes que proporcionam entretenimentos e leva-nos a aceitar com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos lembro o agir de Ló afligia-se com iniquidade à sua volta vamos lá ver se me consegues ajudar se te vir a dormir, já sabes pagas-me o um almoço 2 Pedro 2, 6 a 9 o que é que vamos encontrar em Segunda de Pedro 2 Pedro 2,6 a 9? Uma descrição deste servo de Deus acerca do Ló. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 9.
1: E condenou à subversão as cidades de Sedoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e levou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados.
0: Obrigado. Então o que nós acabámos de ouvir e ler, já falámos há bocadinho aqui. Está a ver? O Ló afligia-se constantemente com a vivência das pessoas que estavam com ele na cidade de Sodoma e Gomorra. Lá, o contexto de Gênesis 18, 17 em diante, fala como Deus penalizou a cidade de Sodoma e Gomorra porque eles tinham hábitos pecaminosos. E se alguém diz que Deus não quer que as pessoas vivam como aqueles é viviam. Chamam-nos homofóbicos. Mas nós não somos homofóbicos. Nós pregamos a palavra e explicamos a palavra. E também está em Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23 por aí afora. Romanos 1 em diante. 18 passa por 26 e 27. Mudaram os costumes as mulheres e os homens, os varões, se misturaram uns com os outros tal e qual como a sociedade é de Domingo morre e o Jó afligia-se e nós não podemos também deixar que as pessoas digam que é bom, que é igual que Deus ama a todos é, Deus ama a todos Deus lheu livremente a todos mas disse-lhes a eles as regras com que deviam viver sobre a vaza terra a falta de profundidade Há muitos crentes que vivem superficialmente o seu relacionamento com Cristo. Em Lucas 8.13 diz que a semente já li há bocadinho a semente caiu num terreno pedregoso veio a hora da provação e desviaram-se. O segredo da nossa defesa é estude a palavra de Deus desenvolva conforme está escrito em 2 Timóteo 2.15, que é aquele que sabe manejar a palavra de Deus deve fazê-lo. Já agora podes ler, 2 Timóteo 2.15 quer ser apresentado perfeito perante Deus? Então aprenda a palavra de Deus para que a saiba manejar, para que no momento de dificuldade, no momento do conflito, você sabiamente possa jogar as palavras reais de Deus. 2 Timóteo 2.15
1: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
0: Sabe o que é manejar bem a palavra da verdade? É ter conhecimento. É o Oséias 4.6 que Deus diz que, quem não, que não, quem não aprofunda os conhecimentos, Deus não quer. Não o quer na, na casa de Deus. Lê lá Oséias 4.6. As pessoas chegam a olhar para mim, olhos esbogalhados. Não fico olhos esbogalhados. Veja o que é que Deus diz. Se segundo Timóteo diz que nós temos que apresentar, sabendo-nos já bem a palavra de Deus, para que no momento difícil, no momento em que somos atacados, tenhamos palavras reais para podermos nos defender, O que é que a gente não há de ser sabes? Oséias 4.6 Não te preocupes. Oséias 4.6 Temos o tempo do mundo todo aqui.
1: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeita, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos.
0: Ah, é que nós estamos convencidos que nós não somos responsáveis. Somos. Quando nós não praticamos a palavra de Deus a sério, Deus diz, eu não quero mais como sacerdote não vais anunciar a minha palavra tu não tens testemunho da minha palavra tu estás a viver uma vida dissoluta e eu não tenho eu não tenho mais a fazer senão também tirar a proteção dos teus filhos já viu a razão por que estamos a pregar esta manhã sobre o primeiro amor a queda espiritual, tem a ver com isso tudo Muitos cristãos vivem somente dos cultos semanais. Não investigam, nem investem num relacionamento diário com Deus. Não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar a sua carne para viverem no espírito, não se envolvem no trabalho do Pai. São cristãos sem profundidade que vivem meramente na superfície é fácil lhe dar uma estalada do diabo, o diabo dá uma estalada e eles caem redondamente no chão não tem suporte tem as, as suas as suas sapatas sem areia por baixo então outra parte a falta de tratamento em áreas da nossa vida a falta de raiz afasta-se, perdão, a falta de profundidade causa esfriamento espiritual. Lucas 8,7 e Lucas 8,14 diz: A semente caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados das riquezas, dos leitos da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. As áreas da nossa vida são tratadas hoje amanhã que são tratadas hoje amanhã poderão ou que não são tratadas hoje amanhã poderão sufocar a fé e o amor ao Senhor Jesus e Deus o Pai isto tem a ver com o tratamento as distrações perder o alvo até mesmo com coisas lícitas roubam o foco. Você pode ser convidado para um jogo de golfe. Você pode ser convidado para ir ver um desporto de atletismo. Você pode até correr o atletismo. Você pode até fazer isto, fazer aquilo. Mas se você não tiver tempo para Deus e for deslocar-se para fazer essas coisas ou para observar essas coisas, o que é que você está a fazer em relação a Deus? Você está a dar mais importância às coisas do mundo do que a Deus. Ah, mas não tem mal nenhum ver uma corrida de atletismo. Ah, mas não tem mal nenhum ver uma corrida de barcos. Ah, mas não tem mal nenhum ver uma corrida de automóveis. Não tem nada mal nenhum. Qual é o mal que tem? Agora ouça o que eu lhe vou dizer. A Bíblia exemplifica. Deus mandou Moisés ir ao Egito para libertar o povo de Deus dos egípcios. E Faraó se apercebeu de tudo e em Êxodo 5, 5 a 9, faraó aumentou-lhes o trabalho para que eles se esquecessem da ideia da adoração a Deus e não pudessem ser tirados lá do Egito. O trabalho ocupava-os demasiado para eles não terem tempo para ter comunhão com Deus, nem orar, nem à vigília, nem nada. Eles não faziam já nada. Tinham que ir buscar os tijolos, tinham que apanhar a massa, aliás, tinham que apanhar a palha, tinham que fazer tudo e mais. E os tijolos foram aumentados no número superior. Já agora, para que as pessoas possam estar acordadas, vais-me ler, se não tem portas, a 5, 5 a 9. Faraó aumentou-lhes o trabalho para que eles se esquecessem da ideia da adoração a Deus. E já vou dizer -vos o que é que hoje em dia acontece.
1: E disse também Faraó, Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, dei ordem a ordem faraó naquele mesmo dia aos, aos exactores do povo e aos seus oficiais, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha aí para si, e eles, e eles impureis a conta dos tijolos, que fizeram ontem e anteontem nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos sacrificamos o nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira.
0: A ver, a ver como é que o diabo monta, os esquemas, carregou -os com mais trabalho, carregou com mais atividades. Para que eles não tivessem tempo para adorar a Deus. É o que acontece. O diabo sabe como é que há de manobrar. Quer que eu lhe diga o que é que acontece hoje? Hoje em dia, os crentes envolvem-se com os seus trabalhos e esquecem-se das suas obrigações para com Deus. Em Lucas 14, 15 a 24, para participarem da ceia, vejam como se enredavam... E não têm outra oportunidade de o fazerem. Tudo é lícito até o casamento. É uma. Já agora tens que ler um bocadinho. Disto, só, Vais ler. É porque foram convidados para as bodas. Todos aqueles que Deus mandou convidar foram todos convidados. E cada um deles deu uma desculpa esfarrapada para não poderem ir. E ele disse: Ah, não querem? Então vamos escolher todos aqueles que quiserem vir. Sentam-se todos à mesa. Porque quando eu acabar a ceia, não deixarei entrar mais ninguém. É a história das dez virgens. Cinco estavam preparadas e cinco não estavam preparadas. É a história de si e a história de mim. Ou seja, é a nossa história. Vamos ouvir ler então, se tu não tem portas. esse contexto de Lucas 14, 15 a 24. Vamos ler só... Mocha. Uma expressão pouca, não é preciso muito. É o 1524, não é? De, de 1524, ou o 1514.
1: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado comer o pão do Reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. <coughs> E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados, Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo que me hajas por escusado. E outro disse, comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te, que me hajas por escusado. E disse outro, casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e alijados e mancos e cegos. E disse o servo, senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha, para que eu vos digo que nenhum daqueles valerões que foram convidados provará a minha ceia
0: você está a entender o que é que isto quer dizer? você que anda na casa de Deus está a entender o que é que isto quer dizer? Deus está-lhe dando a si a oportunidade e a minha oportunidade de servir a Deus corretamente e Deus quer que você seja abençoado mas chegará um momento em que você diz ah mas eu não tenho tempo ah mas agora estou dedicado aos, aos, aos netos agora estou dedicado a esta nova empresa agora estou dedicado Epá, e você é que sabe Ninguém o obriga mas no final ele disse claramente eu vou fazer juízo sobre tudo isto e ainda em 1 Coríntios 7, 32 a 35 o envolvimento quer ler o envolvimento? Primeiro, claro, diz eu. Primeiro a Coríntios 7, 32 a 35. O envolvimento. Estamos a falar das distrações. As pessoas vivem distraídamente. Primeira Coríntios, capítulo 7, 32 a 35.
1: E bem quisera... Eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma.
0: Chega, 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 chega. chega,
1: chega. Diz que não é, não, não, não é desprezível,
0: atenção, tudo pode acontecer. Todos podemos ter a nossa própria casa, portanto, nós fomos criados, a imagem do senhor, e do senhor de Deus, em é espírito, mas fomos dado um corpo. Para nos multiplicarmos. E para enchermos a terra. Foi o que Deus disse, logo no Gênesis Mas tudo com o seu propósito. Recordam-se da história de Lucas 38 a 42, de Marta e Maria. Quem escolheu a melhor parte? Maria. Escolheu estar aos pés de quem? De Jesus. Mas eram duas irmãs. E ela disse assim, mas não se dá que a minha, a minha irmã me venha ajudar a preparar as coisas? E ele disse, Maria, escolheu? O caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Jesus que o propôs. Apocalipse 2.5 O Senhor mencionou três passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor lembra-te arrepende-te e volta às primeiras práticas o primeiro passo é um ato de recordação de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor não há melhor maneira de retomá-lo do que esta lembrarmos dos primeiros momentos da nossa fé da nossa experiência com Deus o profeta Jeremias declarou quero fazer à memória, ou quero trazer à memória, o que me pode dar esperança. Lamentações de Jeremias 3, 21. Já agora lê, por favor. É mais um texto bíblico que fica aqui gravado. Lamentações de Jeremias 3, 21.
1: Disto, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Obrigado.
0: Se lermos anteriormente, fala do relacionamento com Deus. Eu quero que eu leia de... Não, eu nunca mais temos daqui. É rápido. Vou... É rápido, com lá
1: é, então. Mas de quê? É do 1? Do... Hum? Não, nada do 1, é um bocadinho antes daquilo que eu mandei no
0: 3, 21. O que é que diz antes?
1: Ok, vou ler a partir do 17 e afastaste da paz a minha alma esqueci-me do bem então disse eu já percebi a minha força como também a minha esperança no Senhor lembro da minha aflição do meu pranto, do obsinto e do fel minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim disto me recordarei no meu coração por isso tenho esperança
0: Obrigado. eu vou-me recordar das coisas boas que eu tive que tu nunca me penalizastes Agora eu vou-me recordar. Eu vou querer entrar de volta para ti. E Jeremias foi um grande profeta. E é outro grande profeta. Profetizaram no cativeiro da Babilónia. E Daniel também lá esteve. Eu não posso ler a Bíblia toda ao mesmo tempo. Mas eu posso recordar os textos que o ajudaram a si e a mim. Por acaso sabe, decoro... O Daniel 1.8 não se quis consprocar com o quê? Com os manjares do rei. Pediu para não se consprocar. Mas ele podia comer. Mas ele tinha Deus em primeiro lugar. Segundo passo. A repente. Não basta ter saudades de como as coisas eram anteriormente. Precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. O apóstolo Tiago, em Tiago 4, 8 a 10, definiu como devemos posicionar-nos em relação diante de Deus, o Senhor. Devemos chorar, lamentar e humilhar-nos. Se passo, volta à prática das coisas, das primeiras obras. Temos que voltar a fazer o que abandonámos, a lo a sério. Precisamos de voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. É tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor e dar-lhe nada menos que um amor total. Vamos viver intensamente a nossa obediência ao maior mandamento, amá-lo acima de todas as coisas. E Deus nunca vai falhar, nunca vai faltar, nem a si, nem a mim. Ele vai querer que você e eu tínhamos sempre a providência divina e não só a proteção divina, como teve no Éden o seu irmão, o meu irmão, Adão, que o perdeu e como aconteceu com Isaú, que vendeu o direito de primogenitura. E o Jacó tomou posse. E mais tarde já não era mais usurpador. Mais tarde lutou com Deus. E o nome dele foi chamado Israel. Por Prevalecestes. Lutaste com Deus e prevalecestes. Faz o mesmo. Não quer que sejas igual ao Jacó. Mas quer que sejas o um Jacó superior, ainda maior que o Jacó. E Deus vai encher-te de bênçãos como encheu Jacó. Porque Jacó deu ouvidos à voz de Deus lá à saída da cidade, ainda que fosse gozado, ainda que fosse maltratado, ele semeou numa terra sedenta e colheu por cada semente sem sementes. E agradeceu-se ao Senhor. E no capítulo de Gênesis 26, versículo 29, ele ouviu dizer os demais daquela terra: Tu és o bendito do Senhor. Tu sejas o bendito Senhor. E vais ver que Ele nunca te vai abandonar. Então volta ao primeiro amor. Volta a teres prazer em vir à casa de Deus. Volta a divulgar a palavra de Deus com os teus testemunhos pessoais. Ou seja, com a tua própria vida. E vais ver como Deus vai honrar-te. Vamos ficar todos de pé. E vamos dizer assim Senhor Deus e Pai eu ouvi esta palavra não foi um juízo que trouxeste para mim mas foi um alerta porque tu me amas e ainda me deixas ouvir e tu Senhor estarás comigo eu me arrependo de coisas erradas que fiz até ao dia de hoje e te peço que estendas a tua mão protetora sobre a minha vida para que a graça divina esteja em mim e eu seja grandemente abençoado e seja um farol para a minha família, para a minha casa e para todos aqueles que vão olhar para mim de uma forma bem diferente e melhor. Porque vêm em mim refletir à luz do Teu Evangelho. Obrigado, Pai. Eu Te agradeço. No nome de Jesus. Amém.